0: שלום שלום וברוכים הבאים לעולים לרשת פודקאסט הטניס הסראלי ואנחנו מגיעים למנה העיקרית הגמר הגדול בין דניאל מדוודיו לנובק דיוקוביץ' ואיתי כאן לפודקאסט המיוחד הזה לקראת ההיסטוריה אלון עידן מהארץ מה קורה אלון? בסדר
1: yeah, גמור שלום מה
0: העניינים? אני אתחיל איתך שמע ההיסטוריה כאות ודרר אתה <coughs> מסתכל על ההיסטוריה בעיצומה.
1: תראה <coughs> 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 <tira>, זה נכון מה שאתה אומר אבל אני אגיד לך מה <coughs> אני מרגיש שאת כל ההתשה שהייתה לנו בעניינים ההיסטוריים האלה, כל הדיבורים, כל המאבקים, עשינו בעצם עד הרגע הזה. זאת אומרת, השנים האחרונות, כל הזמן, אם רפה ייקח, ג'וקוביץ' ייקח, הוא מתקרב אליו, לא מתקרב אליו. הגמר בווינבלדון ב-2019, שזה היה 2016, וזה יכול להיות 21-16, וזה נהיה 2017. כל הכאבי לב, כל... אני כאילו מרגיש כבר כל כך מרוקן מהמאבקים ההיסטוריים האלה, שאני מגיע מחר, ל... ל... היום, בערב, ל... בלילה, למשחק הזה כבר, כאילו, אוקיי, שייקח את זה כבר. שיגיע ל-21, שיעשה את ההיסטוריה, ונתקדם, אוקיי? Okay? כי... יאללה.
0: בוא אבל נדבר, אתה יודע, על ה- zone שהוא נמצא בו, היא... כבר, אתה יודע, באולימפיאדה, אתה יודע, זה קצת מצחיק כזה, אבל ראינו את ה... איך שהוא הפסיד לזוורב, ואמרנו משהו שמה, אתה יודע, הוא פצוע או משהו זה, כי פתאום שם הסב לא עובד. ולא היה לו חופש, ישחק שני משחקים, ואתה רואה את נובק משחק מול זוורב, בעט אוף מחמש. אתה לא רואה שום סיכוי שהוא מפסיד את זה אתה יודע זה, כ... זה קצת עצוב על זוורב אבל אתה יודע לא היה שום מהלך במשחק הזה שאמרת שהוא הולך להפסיד.
1: נכון נכון התחושה הייתה לאורך כל המשחק גם כשזוורב לקח את המארכה הראשונה וגם כשהוא ישבה ברביעית ואחר כך גם אתה יודע גם כשהוא כביכול התחיל לחזור בחמישית אבל אתה לא באמת מאמין בזמן אמת שהוא יכול לקחת אותו ואתה יודע אבל המשחק. זאת אומרת, דווקא כשאתה כאילו מסתכל על הטורניר, על כולו, זוורב נראה לי מאוד מאוד חזק, הוא בכושר מאוד טוב, וכביכול פוטנציאל להפתיע, אם יש איזה פוטנציאל, אז החלטת להגיד שזה זוורב או דוודם, וכשמתחיל המשחק ואתה רואה את היחסי כוחות, באמת אתה מתקשה להאמין שהוא יוכל לעשות את זה. שמע, הוא דיבר, ג'וקוביץ', אחרי, שאלו אותו אחרי המשחק במסיבת עיתונאי, אמרו לו שזוורב אמר, שהנקודות המכריעות, האחרון שאתה רוצה לפגוש כשאתה מסחר עם נקודות מכריעות זה ג'וקוביץ', וכביכול אתה יודע שתפסיד, וג'וקוביץ' התייחס לזה, אבל צריך להתייחס קודם כל לתחושה הזאת, יש אצל לא רק זווריה, ואני חושב אצל כל אולי הסבב, בטח בדור הצעיר הזה, שהם לא באמת יכולים לנצח את ג'וקוביץ', כשזה הגיע לפי טיים בגרנד סלמים, במשחקים כאלה, גם כשהוא לא לוקח, כמו ב-US Open, אז זה כי הוא הועיף כדור על כוונית ולא כי הוא הפסיד. אז הם מגיעים באמת, בצדק אגב, עם נגיד מינוס בביטחון העצמי, ביכולת, ביכולת שלהם, בפוטנציאל שלהם, באמת לנצח בטוב מחמש את, את ג'וקוביץ', ורואים את זה, רואים את זה במשחק, וג'וקוביץ' אגב ענה על זה, והוא אמר שהוא מאוד שמח שזאת התחושה שלהם לגביו, ש... רגעים המכריעים כאילו בעצם זה אבוד או המשחקים הגדולים זה אבוד כי המטרה שלו זה שהם יהיו ב... הוא אמר אקסטרים פרשר זאת אומרת שהם יהיו בלחץ קיצוני כשהם עולים לשחק נגדו ובאמת בלחץ קיצוני כשהם עולים לשחק נגדו. כן. החמישים
0: ושלוש הנקודה הזאת של החמישים ושלוש מכות במצב כזה של חמש ארבע אחרי שעה וחצי לדעתי שעתיים שעתי, שהם שיחקו שמה. כאילו אתה יודע, לאן מכניס את זה, אתה יודע, בהסטדר של נורו. אבל אני רוצה,
1: אני רוצה, אני רוצה להגיד לך משהו בדיוק על הרגע הזה, אוקיי? אותי מעניין לראות את הרגע הזה בתוך ההקשר שלו. אתה יודע, מה ההקשר שלו היה? היה בעצם 0.40, אם אתה זוכר, היה 5.4 ו-0.40 על ה... 0.40. עכשיו, אוקיי, ואז היה 15.40, ואז הגיעה הנקודה הזאת, אתה זוכר? מה קרה אחרי הנקודה הזאת? מה קרה אחרי הנקודה הזאת?
0: הוא כמובן נובק ניצח אחרי עוד נקודה קצת ארוכה.
1: כן, אז זאת אומרת בעצם תשמע את הנקודה כביכול עם החמישים מכות שהיא נקודה אולי היסטורית בכמות החבטות וכולי 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 אוקיי אתה לוקח אבל המאני טיים לא היה בנקודה הזאת. הוא לא היה בנקודה הזאת, זה היה, זה היה נחמד, זה, זה היה כמו אקסיבישן יפה, אבל זאת לא הייתה נקודה חשובה. נקודה חשובה הייתה נקודה שאחריה, אוקיי? הנקודה הבאה להשוות ל-40-40 לה ולהישאר במערכה הזאת, וחו, ואת זה ג'וקוביץ לקח, וזה בדיוק בעיניי הדבר הזה שמדברים עליו, מה זה הנקודה החשובה ומה זה, מבחינתי הנקודה הארוכה היא יפה, אבל היא לא הנקודה החשובה. הנקודה החשובה, זה שהכסף מונח על השולחן והוא היה מונח ב-30-40, לא ב-15-40, וב-30-40 ג'וקוביץ'
0: לקח. אבל אתה יודע, זה הכל לקטע, אתה יודע, שנובק נכנס לזון, אבל תסתכל איך הוא שיחק את המשחקון הזה, הוא לא הכתיב. שוב, שוב פעם, אנחנו מדברים על משחק של חמש מערכות, שנובק טעה המון בפורום, בבקינג, <אז> זה <אז> לא <אז> המשחק <אז> הכי טוב של נובק, כאילו, אנחנו צריכים לשים את זה <אז> בקונטקסט הנכון, הוא גם אמר את זה.
1: נכון, זה לא המשחק הכי טוב שלו, והיה לו עליות וירידות, ותשמע, זוורי בסוף לקח ממנו שתי מערכות, זאת אומרת, שזה בטח לא היה ג'וקוביץ' בשיאו, אבל כמו שהוא אומר ובצדק, הוא יודע, תשמע, אני רוצה לדבר איתך על כדורסל, אוקיי? רגע, כדי לסטות הצידה. מכבי תל אביב כדורסל, בשנים שבהם בעצם, אי אפשר היה לנצח אותה בליגה פה בארץ, אוקיי? זה עדיין נמשך במידה מסוימת, אבל היו שנים שזה היה בלתי אפשרי. אז הרבה משחקים שלה בליגה עצמה היו נמתחים לשוויון, ולפעמים מכבי הייתה במינוס 17, מינוס 18, הפרש ברבע השלישי, אבל היא הייתה מנצחת בסוף. למה זה? כי בין היתר קבוצות כמו מכבי, או ג'וקוביץ' לצורך העניין, יש להם מצד אחד כבר איזה מין עייפות חומר, הם קצת משועממות מול העולם נקרא לזה ככה, ומצד שני כשכאילו הן מתקרבות לסכנה, אז הן מתעוררות. אז גם ג'וקוביץ', ג'וקוביץ', תשים לב, הוא מפסיד מערכות ראשונות בטורניר הזה, הוא מתחיל כאילו לא טוב, אוקיי, גם נגד ברטיני וגם נגד זה, גם בסיבוב הראשון אפילו, אוקיי, הוא מתחיל לא טוב, ואז הוא אומר, אוקיי, אני צריך לקחת את המשחק, והוא לוקח את המשחק, או אני אקח שתי מערכות, הוא מוביל שתיים אחת, ואז פעם, הנה, אתמול, כאילו ירידה שתיים-שתיים, אבל אז הוא טוחן אותו ועולה לחמש אפס. אז זה, זה כאילו, הבעיה לדעתי באזורים שבהם ג'וקוביץ' חי ומשחק, זה כל הזמן לשמור על האינטנסיביות, גם ברמה לא רק של המשחק עצמו, אלא של העניין, של האינטנסיביות הנפשית נקרא לזה. והוא הוא, הוא עובד על עצמו ואתה רואה את זה, אבל כש, כשצריך ממש, אז הוא מתעורר והוא מגיע, והוא מאיר את עצמו, אגב, אנחנו רואים את עצמו, רואים אותו בטורניר הזה, אגב. צורח לא מעט, מתרגז על עצמו, כאילו מתפרע, כן, הוא למד כמובן לא להעיף כדורים ואפילו מחביטים לו כל כך, אבל עדיין יש לו את הדבר הזה, ובסוף כשצריך, הוא נמצא שם וכן נותן את הטניס הטוב שלו, וכן פתאום אין טעויות, ויחזיר הכל, והופך הגנה להתקפה בצורה כל כך מדהימה, כן, כאילו זה דבר טבעי לעמוד שניים, שני מטר, שלושה מטר מקו הבסיס, ופתאום... לתקוף ולעלות ולעלות גדיו, קדימה ולגמור נקודה שמע הוא לא בשיאו אבל הוא, אה, הוא, הוא הכי טוב הוא הכי טוב.
0: את זה, כן? ראינו את זה, את זה מול ברטיניה בצורה הכי טובה שגם כאילו אני מרחם קצת על ברטיניה אתה יודע גם פגשנו mm -hmm. ברולון גרוז גם פגשנו בויימבלדון גם פה הוא עוד אחרי סטראשון mm -hmm. הוא גם אומר כאילו לא מנצח את הסטראשון mm -hmm. ואני חושב שאני צריך mm -hmm. טוב ואז כאילו מפסיד די בקלות כמו שחקן חובבים את השלוש ארבעים. Mm -hmm.
1: נכון, נכון, לא, תשמע, ברטיני, אני מבין את מה שהוא אמר, במשחק הזה, שוב, ג'וקוביץ' היה גם באיזה מין מצב כזה, אני לא, לא יודע אם אתה זוכר, גם במה האחרונה, שהוא ממש ממש כעוס, וזוהם, וצועק, ונכנס לטירוף, ואולי גם הקהל שם, אתה יודע, שאני חושב, אולי תמך בברטיני, לא בגלל אולי ברטיני, אלא כי הם רצו לראות משחק של חמש מערכות, כמו תמיד, ובעד האנדרדוק והכל, אבל... נכון, אבל תשמע, אה, ברטיני זה סיפור אחר מגם, גם מסאשה, גם מסוורב וגם עם מדוודב, כי אני חושב שברטיני ברמה של ג'וקוביץ', לשחק קרליים ארוכים ולשלוט בכל החבטות, אני חושב שהוא עדיין לא שם, ויש לו עדיין עבודה הגרבה נגיד על בקאנד, לא מספיק טוב, אז יש לו סייס, אבל לא לו בקאנד שיכול לעמוד מול אה, ג'וקוביץ', אז יש לו סרף חזק ויש לו פורט, אבל זה לא מספיק, אתה יודע, ג'וקוביץ' פשוט, יש לו, להתחרות מול זה, לא לנצח אולי, אבל לעמוד מולו, זוורב אגב, הוא אחד מהם, כי באמת גם לו יש את כל הארסנל, בטח מקו הבסיס, בקד פורן יציב מאוד, שיפר מאוד את הסרב הראשון, ומכניס באחוזים יותר טובים, יותר מדויק, יש לו, יש לו עם מה להתחרות, אבל הוא עדיין לא ברמה של ג'וקוביץ', ברטיני. לדעתי לא שם בכלל אלמד ודב נדבר עוד מעט.
0: לא אבל שוב אני מדבר במחודה אלברטיניה שוב לא מדבר עזוב את הטכניק כי אני בוא אנחנו מדברים עכשיו אתה יודע על הזון הזה שהוא מדבר זה כמו שהוא אמר אחרי המשחק אני כאילו הפסדתי הבנתי שאני צריך להיכנס לאיזושהי בועה נכנסתי ואני גם יודע מתי לצאת אותו דבר גם היה בסט החמישי מול זוורב אותו דבר גם היה מול ברובסקי שוב גם ברובסקי.
1: אני אגיד לך מה אני לא מקבל את הגישה. הזאת את התפיסה הזאת שאגב גם ברטידי שותף לה במה שהוא אומר וגם ג'וקוביץ' אני חושב שזה קשור, קשור למי שחקן יותר טוב אוקיי למי שחקן יותר טוב והשחקן היותר טוב באמת יותר טוב אוקיי יכול להרשות לעצמו לפעמים לא להיות בזון וכשהוא נכנס כאילו לזון זה נראה באמת מדהים וכולי וכולי והשחקן הפחות טוב יכול לספר לעצמו סיפור על זה שהוא שיחק מצוין אבל אז ההוא נכנס לאיזה מין אה, זון ו... ו לא, אני אומר לך שאם ברטיני היה שחקן יותר טוב מג'וקוביץ', הוא לא היה מדבר ככה, הוא היה מנצח את ג'וקוביץ'. וג'וקוביץ' פשוט שחקן יותר טוב, והוא יכול להרשות לעצמו להיות קצת פחות בשיאו במערכה הראשונה, או אחרי שהוא מוביל 2-1 במערכות. זאת אומרת, יש לו את הביטחון הזה שבמאני טיים הוא יעלה את הרמה. זהו, כי יש לו את הרמה לעלות אליה. ולברטיני אין את הרמה לעלות אליה, כי הוא משחק ברמה הכי גבוהה שלו, ועדיין ג'וקוביץ' זה גם בדיונים של פדרר ונדל וכולי שמדברים על הביטחון העצמי וזה כמובן, אני לא מזלזל בביטחון ובזון ומושגים כאלה, וזה קורה לפעמים, זה נכון, אבל כשלפדרר למשל לא היה פתרון, כן, עם הבקאנד שלו לפורן של נדל, אז התחילו לספר את הסיפור על המצב המנטלי וזה. עכשיו נכון שמצב מנטלי רעוע כזה נבנה עם השנים, שאתה מבין ש... אבל זה בגלל שאין לך פתרון מקצועי לבעיה. קודם כל, ולכן לג'וקוביץ' יש פתרון מקצועי לכל, כמעט, לכל מצחק שמשחקים נגדו, כל סגנון, ולכן הוא יכול להרשות לעצמו לצאת ולהיכנס מתוך בועות, כי הוא יודע שברגע האמת הוא יוכל לעמוד שם, אחרים לא. אגב, אני חושב שג'וקוביץ', שמסתכלים נגיד גם אחורה, יש שחקנים מסוימים שיותר, אני חושב שזה תמיד היו שחקנים שהיה להם עוצמה. יותר גדולה, והם יכלו להישאר עם העוצמה הזאת לאורך זמן, כמו וברינקה למשל, שהעוצמת כדורים שלו, הגמה הייתה מאוד גדולה, יותר משל ג'וקוביץ', אבל הוא לא היה רק מפוצץ אחרי שתי מכות, אלא ידע להחזיק רלי, ואז לתת את, 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 את הפור-אנד האדיר שלו, או את הבק-אנד האדיר, נגד זה לג'וקוביץ' לפעמים היה קשה. אני שואל את עצמי אם יש היום, אגב, פדרר כמובן, יכולים לדבר הרבה, אבל פדרר בשיאו, עם העוצמה של הפורן ועם הדיוק וכן עם היכולת להחזיק בתוך ראלי אולי לא לא 20-30 מכות אבל בטח את השמונה-תשע מכות עד שהוא שם את זה על הקו גם לזה לג'וקוביץ' היה קשה אני מזכיר ב-2019 הוא אימלדון אני חוזר על המשחק הזה שפדר בן 38 אוקיי אוטוטו 38 הוא מגיש לשתי נקודות משחק נגד ג'וקוביץ' זה משחק שיותר קשה לג'וקוביץ' שיחק נגדו נדל כמובן, גם בחמר וגם בסיום באוסטרליה וכולי, שחקנים עם עוצמה דיוק ושיכולים להישאר לאורך זמן בתוך הנקודה. אני חושב שלזווריו יש את זה, בגדול לזווריו יש את זה וגם למדוודיו יש את זה, אבל לא ברמה מספיק גבוהה כמו של ג'וקוביץ', זאת האמת.
0: טוב, בוא נדבר עכשיו על מדוודר, ואתה יודע, הוא נמצא בזון, אבל זון אישי שלו, אני אסביר לך את זה גם, אני אומר, למה אני אומר זון אישי? כי אתה יודע, תקופת המגרשים הקשים לא הייתה משהו, כן זכה בקנדה, אתה יודע, שלא הייתה לו שם הגרלה יותר מדי קשה, שהוא היה צריך לעבור שם את איזנר או פלקה כזה, ואני כבר לא זוכר מי היה שם היה לו בגמר, אחרי זה הוא לרובלב, אחות. במשחק מאוד קשה, פיזית בעיקר. וכאן הוא הגיע, וגם אתה יודע, כתבתי על זה בפורום, בזון של טירוף מהרגעים הראשונים, הוא... הוא גם אמר לזה, אני רוצה לסיים כמה שיותר פיזית, הוא סיים רוב המשחקים שלו בין שעה חמישים כזה, אתה יודע, לא עברת שעתיים.
1: כן, נכון, מסכים איתך, קודם כל הוא מדוודף, באמת זה, זה משהו ב, ב, אפילו בשפת גוף שלו. במ... המשחקים האלה זה יאללה בואו בואו נשחק בואו נשחק בואו וכשנגמרת הנקודה בואו נעבור לנקודה הבאה אני רוצה לגמור את זה אני רוצה לדרוס אותך אני, אני, אני לא מתכוון פה להעביר סתם זמן באמת הוא הפסיד מערכה אחת אם אני לא טועה בשישה משחקים האלה, ו, ואגב, במשחק הזה שהוא הפסיד ברבע גמר, נקרא לו בוטיק, אוקיי? כי אף אחד לא יודע להגיד את שם המשפחה שלו, אולי אתה הולנדי, שם דווקא אני הרגשתי אה, שלמרות הזון הזה ולמרות המצב, המצב הנפשי הזה של בואו בוא נדרוס, שהוא לא, לא בלתי פגיע, זאת אומרת, מי שראה את המשחק הזה, ראה שאחרי השתי מערכות הראשונות, שבוטיק לוקח לו את המערכה השלישית, וגם ברביעית, מדוודב מתחיל קצת לפקפק, והטניס שלו מתחיל להיות פחות טוב, הוא היה מאוד פגיע, הוא ניצח 7-5, לא, לא הרגשתי שהוא, שהוא מאוד טוב באותם רגעים, אני חושב שהוא הרגיש הקלה גדולה כשהוא ניצח את ה 7 ברביעית, זאת אומרת, שם הוא הרגיש פחות טוב, אגב, גם אני חוזר איתך לח, לחצי גמר, נגד, uh, פליקס, uh, לייסין, נכון שהתוצאה היא נראית אה, מוחצת 3-0, אבל מי שראה את המשחק ראה את המערכה השנייה, ראה מה שקרה שם בעצם בסוף המערכה השנייה, אלייסים מגיש לניצחון וזה שחקן עם סרב טוב שאמור לגמור אה, מערכה בצורה הזאת, הוא שחקן שכשהוא שובר אותך יש סיכוי טוב שהוא ייקח את המערכה, הוא לא הצליח הוא לא עמד בלחץ הזה, מדוודב הצליח לחזור לחמש ארבע בשנייה, ואז בעצם ראית שאלייסים מתחיל לפקפק בעצמו ומפסיד את המערכה הזאת, בעצם באותו רגע נגמר המשחק. אגב, מדוודב דיבר בדיוק על הנקודה הזאת במסיבת עיתונאים, הוא היה הוגן מספיק להגיד גם על המערכה הזאת וגם על המשחק נגד בוטיק ש... כן, הוא היה לו הקלה שם, ופה הוא הרגיש שהמשחק יכול להיות למקום אחר לגמרי, הוא מפסיד את המערכה השנייה, והוא במצב של 1-1 אגב, מצב שהוא לא היה בכל הטורניר, הוא רק הוביל בעצם כל הטורניר הזה. אז, אבל זה נכון שמדוודת, ואני מסכים איתך, בא ב-state of mindors, אני משחק טניס טוב, אני, אני חושב שצריך לשים לב בעיקר, תראה, זה שיש לו משחק בייסלנד מצוין, פורנד, בקנד, שהוא יכול לעמוד 2-3 מטר מאחורה ולתת בדוודב הייתה בעצם חוסר הגיוון של המשחק שלו, ומה קורה כשהוא צר... נדרש למשל לעלות לרשת. ובאמת, אה, זאת הייתה בעיה, ש... בעיה גדולה שלו, הרגשת שלו בכלל על משחק רשת, אני רואה אותו משחק ב-US Open הזה, אני חושב שהוא עבד על המשחק רשת שלו. הוא כמובן לא פדר ליד הרשת, אבל רואים שהוא משחק ליד הרשת יותר בטוח, החבטות הה שלו הן חבטות יותר נכונות, ליד הרשת, רואים שהוא עובד על זה, זה עוזר לו, זה נותן לו גם ביטחון, הוא לא בעצם חייב להיתקע מאחורה, הוא יכול גם לעלות מדי פעם ולהלחיץ, ואם עושים לו דרופ שוט, ופה הנקודה החשובה מבחינת הגמר עם ג'וקוביץ', ג'וקוביץ' ידע גם באוסטרליה בגמר נגד מדוודה ובכלל. שמדוודב לא רוצה לעלות לרשת, ולכן הוא משחק הרבה דרופשותים, ומדוודב לא ידע מה לעשות עם הכדורים האלה. והפעם אני חושב שהוא יודע יותר טוב מה לעשות עם הכדורים האלה, אני לא בטוח שברמה הכי גבוהה של דרופשותים מאוד טובים, תוך כדי משחק שמשוחק מהקו האחורי והם מגיעים אליך באפתעה. הוא עדיין מספיק משוכלל כדי לפתור אותם כמו שצריך, אבל אני מרגיש שהוא לא חסר אונים כמו שהוא היה, והוא הוסיף עוד איזשהו כלי, גם אם הוא לא מחודד עד הסוף, לארסנל שלו, זה מאוד 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 חשוב בעיניי. <אז> אבל כן, תראה, בוא נגיד את זה בפשטות, אם צריך להיות גמר, בהינתן זה שרפה לא נמצא פה, ופדר כמובן שלא נמצא פה, אז uh, אני חושב שזה הגמר, זה הגמר.
0: ללא ספק זה הגמר, hey, כמה דברים שאמרת מול בו, בוטיק, אתה יודע, היה שם עניין, גם הוא דיבר על זה, שהעניין כאילו שאתה בא ומשחק, אתה הכי טוב שלך, אבל אתה תלוי ביריב, אף אחד לא מכיר את בוטיק הזה, ופתאום כשהוא מתחיל לשחק טוב, הבן אדם יודע לשחק, הוא יותר מדי ערמומי, הוא פתאום משנה כל מיני קצווים, פתאום מגיע לרשת, הוא לא נמוך כזה, זה מאוד uh, טריקי, אתה יודע, שאתה מגיע מאחורה ומבטל שם קצת, איטי, לא, לא כל כך הבין מה עושים, שהוא משחק טוב כל כך ובגלל זה שהוא ניצח שם בשבע וחמש והוא אמר כבר הוא כבר עשה את הטעויות שלו ואני כזה אמרתי תודה שלא הגענו לשובר שוויון כי לכו תדעו זה, לאן זה הולך. גם מול נכון. פליקס הוא, הוא היה מאוד אמיתי שם. אי, עכשיו אתה יודע מה שמעניין וגם דיברו איתו על, על, על זה הרבה במסיבות עיתונאים זה מה, מה הוא הולך להכין מול נובק. <laughs> הוא, נכון דיבור... <laughs> <הוא> דיברו איתו על זה. הוא חייב כן. להכין כמה דברים חדשים, אני מסתכל כאילו, הוא גם דיבר על זה, שהוא אמר שבאוסטרליה הוא לא השאיר את עצמו, הוא נשבר די מהר מכל, מנטלית מכל, בשנייה, מכל, והוא, מכל. והוא אומר... הפעם אני מוכן להתאבד על המגרש, אני לא מוכן אה, לעוף מנטלית, אני יודע מה אני הולך לצפות, וגם נובק אמר את זה, הוא כבר מנוסה, הוא כבר עבר שני גמרים, הוא שיחק איתי גמר אחד, אני צריך לדעת לבוא, שאני לא אקבל את המתנות שקיבלתי באוסטרליה, ומדוודיף גם מבין שהוא צריך, אתה יודע, להגיע, את זה וזה מצחיק, לו. אתה יכול להגיד, מה, שייקח אותו לחמש מערכות של חמש שעות. נובק, זה קטן בשביל נובק. אה, תעשה, איתו מהר מדי. זה לא טוב בשביל מיד בדיו, הוא ימשיך עם הקטע הזה, כי הוא חושב שזה משהו טוב. שאני מסתכל שוב פעם. אני חושב שבסוף יודע, המשחק הזה תלוי עד כמה מדוודיו יצליח להישאר בטקטיקה שלו, במה שהוא מכין, אתה יודע, מהבית. לא להמציא פתאום שלא הולך כל מיני דברים הזויים, לבוא לרשת שלא צריך, אתה יודע, לעשות כל מיני דרופשטים שהוא לא צריך, כי מדוודיו מש, זה מה שבדיוק קרה באוסטרליה, אה, ואני והיתרון שלו פה כאן, שהוא כבר מביא טורניר אה, אה, שני ברציפות, הפסיכולוגית האישית שלו, שעובדתי איתו כבר, הבנתי, מסתבר מ-2008. מ-2017, ואתה רואה ש... את ההבדלים גם בווימבלדון, גם ב... פה בווימבלדון, בעיקר אתה יודע, אהבתי אחרי שהוא הפסיד לאורק הוא היה מאוד רגוע. הוא היה מאוד רגוע, ידע מה הוא מדבר, ואם היא לא הייתה שומעה, אני לא יודע אם הוא היה מדבר בצורה כזאתי, וגם פה אני מאוד מרגיש אותו, גם בתקשורת, הוא מאוד פתוח, יודע להעביר את המסרים שהוא רוצה להעביר, יודע מה הוא רוצה, ועכשיו זה שאלת הביצוע, האם מטוויג'ב מסוגל בטוב וחמש להביא את עצמו הכי טוב, לא לצאת מהקווים ולעמוד במה מכין, או שעוד פעם נובק יצליח גם איכשהו לשגע אותו.
1: תראה, okay, אני, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, רק אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, באוסטרליה, הבעיה הייתה, קודם כל, תשמע, אני תמיד חוזר לאותו, לאותו בסיס, אוקיי? Okay? קודם כל הבעיה הייתה שג'וקוביץ שחקן יותר טוב מטוודב, אוקיי? זה קודם כל, לפני הכל, לפני זה. שת... דבר שני, כמובן שג'וקוביץ שחקן עם ניסיון עצום, בטח בגמר גרנצדה מול מטוודב שהיה אז בגמר שלו באוסטרליה, ואתה יודע, זה בשבילו התרגשות גדולה וכולי וכולי, זה מובן מאליו. במצבים האלה, תשמע, אני לא מאמין שמישהו בא עם איזושהי טקטיקה, כן, יוצא דופן מהבית שהיא תשנה את מערך הכוחות, זאת אומרת, הוא יגיד, אני אשחק לאט, אני אשחק מהר, אני אביא דרופ שוטים, אני אביא זה, לא, זה, זה טוב בתיאוריה, הוא שחקן כמו ג'וקוביץ', דברים כאלה לא מכריעים, זאת אומרת, הייתי מבין דבר כזה, אם היה עולה לשחק עכשיו נדל נגד ג'וקוביץ' בסיאן, מכירים אחד את השני, שניהם שמים את ה... לא את הלב, את כל הגוף שלהם על המגרש, חמש שעות, ובאמת, מישהו היה לו איזה מין... רעיון שהפעם הולכים קצת על דרופ מדי פעם כדי לגוון ולהביא טראפה לרג'ן, הייתי אומר וואלה, הוא לקח שלוש ארבע נקודות שלא, שהפתיעו את ראפה במאני טיים, אז יכול להיות שזה באמת היה שובר שוויון שנצליח, יכול להיות שהרמות שוות, אבל כשהרמות לא שוות והניסיון לא שווה, אז אתה יכול לבוא עם איזה תוכניות שאתה רוצה ולספר לעצמך סיפורים לפני, זה לא עובד, ומה שקרה באוסטרליה זה שבאמת מדוודף תוכנית אה, לשחק מהר, לא, כדי להוציא את ג'וקו... הוא עבד, הוא כבר לא ידע מה לעשות, כי זה מההתחלה לא היה רעיון טוב, ומה שהיה צריך לקרוא את זה, זה שמדוודף בא, משחק את הטניס שלו הכי טוב שהוא יכול, ומפסיד, כמו שהוא אמור היה להפסיד לדעתי אולי בארבע מערכות, אוקיי? אבל בגלל שהוא רצה להתקם, וזה דבר שצריך לדבר עליו בהקשר של מדוודף, נדבר עליו עוד, עוד דקה, אז הוא בעצם ניגף שם בשלוש מערכות קלות, במשחק שלא היה בעצם חרוטי, אוקיי? וזה בעצם הייתה הבעיה. עכשיו, תראה, הוא אמר באותם סיבות טעמים שאתה דיברת, שהוא לא הרגיש שהוא שם את המגרש, <אז> אוקיי? ו... ואני חושב שזה קשור לזה. כשאתה כש... בא לכזה משחק, עם כל מיני רעיונות טקטיים של הסוגר, ואתה רואה שזה לא עובד, ואתה רואה שהעסק מתחיל להתחרבש, ואתה מפסיד בצורה די קלה, אז אתה גם לא שם את כל הלב על המגרש, כי אתה לא מאמין במה שאתה עושה. אתה, אתה כבר מבין שלא תנצח כבר, אתה מבין את זה. לשים את כל הלב על המגרש, בצורה הכי טובה שאתה יכול, את המשחק שלך, גם אם המשחק שלך בפוטנציאל הוא לא טוב כמו של היריב, ג'וקוביץ', תשחק את המשחק שלך. לכן, וזה קשור למשחק מח... למשחק הערב, אני חושב... שזו תהיה טעות מצד ודב, לבוא עם איזה תוכנית משחק מבריקה, כן, שאנחנו נשב, נתפוס את הראש ואומר, תראה מה הוא עשה פה. אני לא חושב שיש דברים כאלה ברמות האלה. ג'וקוביץ', מה כבר יכול לגרום לג'וקוביץ', את כי אתה פתאום התחלת לשחק לו, מעלה, בקן, על הפורק, מה, על הבקנד, על הפורם, מה, לשנית את הקצבים, מה, הוא לא מבין, מרא... ג'וקוביץ' ראה הכל, את כל השחקנים, את כל הסגנונות, את כל המניפולציות וכל הדבר... הכל. אז אני חושב צריך לקחת מסקנה אחת מהגמר נגד ג'וקוביץ' באוסטרליה, לבוא, לשחק את המשחק שלו עד הסוף, לשים את הלב כמו שהוא אומר, זאת אומרת, להזיע על כל נקודה, כל נקודה, זה מה שרפה עושה, זה מה שהפך את רפה לגדול, זה גם מה שג'וקוביץ' בדרך כלל עושה, אני חושב אגב שהוא לא שם על כל נקודה את הגוף שלו כמו רפה, אוקיי? יש לו יתרונות אחרים, אבל מדוודף זה מה שהוא צריך לעשות, והוא כן צריך, אני חושב, בסופו של דבר, אה, עדיין היכולת הגבוהה בעיקר שלו זה באמת קו אחורי, אה, בקן, פורד, מה שאתה רוצה, למרות שהוא פיתח כלי של רשת, אני עדיין חושב שהוא צריך להשתמש בו ממש ממש במשורה, לא יותר מדי, ולא, אני לא חושב שהוא מספיק משופשף בזה, אבל לתת את הדבר הזה ולקוות. כן, שזה יספיק מול ג'וקוביץ'. אותי מעניין אם הוא חושב עמוק בתוכו שזה יכול להספיק מול ג'וקוביץ'. זה בעיניי מפתח. אם הוא מאמין שהיכולת שלו בשיאה יכולה לנצח את ג'וקוביץ', שהוא לא יודע אם בשיאו אבל הוא בקושי טוב כמו שעכשיו, אז זה, זה, זה יתבטא גם באיך שהוא ישחק. ואם עמוק בתוכו, כמו באוסטרליה, הוא חושב שהוא לא באותה רמה, ושהוא תמציא המצאות, ושהוא צריך לבוא פה איזו תכנית מבריקה גאונית. ופה אני נכנס לחוכמה של מדוודב, תשמע מדוודב זה בן אדם שמי שעוקב אחריו, תשמע זה תענוג של בן אדם, למה אתה מרגיש, אתה, אתה, אתה מדבר, אתה שומע פה איזה מין כאילו גאון מטורף כזה שמדבר על טניס, אוקיי? גם כשהוא פתוח, גם כשהוא לא פתוח, גם... איך שהוא נראה אפילו, אוקיי? משהו במראה שלו אפילו. כאילו יש לך תחושה שיש פה חיה אחרת בכלל. אבל המשחק שלו הוא לא קלאסי. כל האחיזה שלו של המחבת, כל איך שהוא חובץ, זה משהו אחר, קצת מוזר, אוקיי? וזה נותן לו איזה נופח כזה גאון מטורף, גאון משוגע כזה, אולי, שעושה דברים. אז זה יפה. אסור לבית ודב, להאמין יותר, אתה יודע, אני זוכר את המאמן שלו. ב-US Open המפורסם שבו הוא התרגז על הקהל והיה שם מאבקים וכולי וכולי ודיברו עם המאמן שלו והמאמן אמר שמע האיש גאון תדע לך הוא גאון אני אומר לכם אני נמצא האיש גאון עכשיו יכול להיות שהוא גאון זה באמת לא מופרך גאון שוב לא איינשטיין אני מניח אבל אתה יודע כשמדברים עכשיו על טניס או על רמה של בן אדם זה, אבל אסור לו לחשוב שבגלל שאולי הוא אינטליגנט וחושב אחרת וכולי, שהמחשבה פה לבדה יכולה לעשות פה איזה שובר שוויון מול ג'וקוביץ'. הוא צריך לשים את הגוף
0: שלו. אני hey, אגיד לך כמה דברים, אתה יודע, אני דווקא גם נהנה לשמוע אותו ברוסית, ויש לו רוסית מעולה, אתה יודע, חינכו בצורה מעולה. העניין הזה, אתה יודע. מה שהוא עשה באוסטרליה, אם שמת לב, זה גם הדברים שהוא עשה מול זוור, וזה גם הדברים האלה שהוא עשה מול נדל. בחמש-ארבע באליפות סוף השנה, אם אתה זוכר, שהוא נשבר ונדל הגיש למשחק, פתאום הוא בא לו עם שתי סבב וולי כזה, שינה משהו, לקח וניצל את המומנטום. הוא חיפש <אח> את הדבר הזה גם מול נובק באוסטרליה. כן. <אח> והוא, ש... והוא החליט ללכת על זה ממש מוקדם, בסט השני, שרק התחלנו לשבור <אח> את כל הכלים. וששם נובה גם <מח> תפס אותו נגמר המשחק כי הוא כזה בא אני יש לי <מח> צד אחד אם אני לא מצליח אני עושה צד שני אבל אם נובה מצליח מה אני עושה אין לי דרך ובגלל <מח> זה גם המשחק <מח> נגמר אז פה הוא לא צריך להמציא <מח> דברים פה הוא צריך להחליט אני בא לעשות תוכנית אחד אני מתמיד בסט שני אבל שלום
1: שלום רגע, רגע רגע שלום שלום שנייה אין לו אני לא חושב שיש לו תוכנית שנייה זאת אומרת בוא נגיד עכשיו לשיטתת, אוקיי? הוא מחליט, מדוודב, שבמקום לשחק ראלי מהבייסליין, כן, עם ג'וקוביץ', הוא או עולה לרשת יותר להלחיץ אותו, או למשל מביא את ג'וקוביץ' לרשת יותר, אוקיי? אני אומר לך שאין לו את הכלים לעשות את זה, ברמה של גמר גרנדסלאם, אין לו. זה מה שאני רוצה להגיד, אין לו, אין לו. אין לו כלים כאלה, הוא לא מספיק טוב ליד רשת כדי לעשות כזה דבר, הוא לא מספיק טוב בדרופ למשל, או בכדורים קצרים כדי להביך את ג'וקוביץ', לכן אני חושב, ש... ועל זה התעכבתי, ש... לא ימציא שום דבר, אתה יודע, אתה יכול לחשוב על טקטיקה ברמה של לאן אתה מגיש את הסרב שלך, אוקיי, יותר פעמים לבקאנד של ג'וקוביץ', תגיד, אוקיי, נגיד, אבל ברמה באמת, בתוך המשחק, לאורך זמן, אני לא חושב שמתוודת ויכול לשחק את הטניס שהוא לא הכי טוב בו בגמר בגמ גרנדסטאם, והטניס שהוא הכי טוב בו, זה טניס שאנחנו רואים אותו משחק, שזה בעצם לעמוד מאחורה. עם, עם, עם החבטות הנהדרות שלו ארוכות מאוד מהפורם ומהבקן, ולהריץ את השחקן הארי ולרוץ כמו עכבר, גם הוא עושה את זה, ולזכות בנקודה ככה, אחרי 15 מכות, 8 מכות, 12 מכות, לרצות לזכות ביותר נקודות כאלה. אם הוא חושב שיש לו תוכנית ב' שהוא יכול ללכת עליה מההתחלה, ושהיא לא הטניס הרגיל שלו, אנחנו רואים, לדעתי זה מתכון לכישלון. שיכול להיות גם כאילו מביך כי כי אין לו כלים אחרים מספיק טובים. אין לו אין לו
0: אין לו. השאלה אם יש לו את המשמעת הזאתי לעשות תוכנית העבודה הכי כן. טובה שלו לאורך זמן ולהתמיד בה זה השאלה.
1: כן, את נשמע, אני חושב תוכנית העבודה הכי טובה שלו לשחק את שלו זהו, <עד> של, את, גם גם, גם אגב, התוצאה על הלוח תהיה שש שלוש שש ארבע. לג'וקוביץ', אני לא מצפה שבמערכה השלישית כדי לשתות את המצב, אה, מדוודב יחליט שעכשיו הוא משחק אה, סרבן וולי, לא, למה, לא כי לא הייתי, אם זה פדר הייתי אומר לא תעשה את זה, כי יש לו את הסרבן וולי כאופציה מצוינת בארסנל, אוקיי, אבל אה, מדוודב אין את זה, אז הוא יקבל שש בסוף, אוקיי, אתה צריך, כן, לשחק בגמר גרנסם עם הדבר שיש לך הכי טוב, יש שחקנים שיש להם כמה דברים טוב, אגב אם ג'וקוביץ' רואה שלא הולך לו, אוקיי? בוא נהפוך את זה רגע, ג'וקוביץ' מפסיד 3-6-4-6, אוקיי? שתי מערכות נגד מדוודב. אני כן חושב שג'וקוביץ', למשל, כן צריך להתחיל לעלות לרשת, או להביא את מדוודב, הוא בטח ינסה לעשות את זה לפני, לרשת בעת... בה... עצמו כי יש לו גם את הדרופשוט האלה ברמה מאוד מאוד גבוהה וגם משחק הרשת שלו הרבה יותר טוב משל מדוודב הוא אני חושב שהוא שחקן רשת כבר טוב הוא לא היה כזה תמיד כל הקריירה הוא שיפר את זה מאוד אז אני הייתי מבין שמישהו כמו ג'וקוביץ יש לו את כל החבילה ברמה מאוד גבוהה משנה פתאום את השיטת משחק אוקיי ואומר אני עכשיו עולה יותר או אני מביא יותר יותר אבל מדוודב אני חושב יש לו נגיד ציון תשע על פורן ובקן מהקו האחורי, אוקיי? ויש לו ציון אני חושב חמש על משחק רשת, וחמש וחצי על נגיד דרופ שוט. אז אתה לא הולך עם חמש וחמש וחצי בגבוהה גנץ על משנות את התמונה פתאום, כן? זה פשוט לא ילך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה יכול להיות מביך, זהו.
0: טוב, בוא נדבר קצת על הסרב, שני השחקנים האלו אי, מגישים בצורה, אתה יודע, אפשר להגיד מדהימה בנקודות החשובות בעיקר, גם את וייג'ב וגם נובק. <אנק> העניין <אנק> פה שאותי <אנק> מאוד מעניין איך מייג'ב הולך אי, לטפל בסרב הזה ל-T, הכי טוב שלו, גם בנקודות <אנק> הכי חשובות. לדעתי, שמע, מה שגורן עשה <אנק> לסרב של אי, מיסטר נובק, <אנק> צריך <אנק> <אנק> לתת לו פס נובל. <אנק>
1: כן, תשמע, זה, זה, זה דבר כל כך חשוב, הסרב של, של נובק ומה שאיווניסביץ' עשה, תשמע, תראה, נובק דיבר על זה כבר הרבה פעמים, בגיל שלו, אוקיי, ואגב אפשר לראות את פדר הוא הדוגמה הכי טובה לזה, אתה לא רוצה לכל נקודה לשחק את 20, 20 חבטות בראלי, שאתה מגיש, לא. אתה רוצה נקודות חופשיות, מה שנקרא פרי פוינט, נקודות בחינם, והסרף זה הסיפור, סרף ראשון וסרף שני. עכשיו, האופן שבו הסרף של ג'וקוביץ' הפך לסרף כמעט קטלני, אוקיי? ולא בגלל שהוא חזק כל כך, וגם אצל פאדר זה אף פעם לא סרף חזק מדי, הם לא גבוהים מדי, הם לא אופלקה והם לא איסנר ולא שום דבר מהסוג הזה. היכולת הזאת, כן, לדייק את הסרף, בעיקר לתי באמת, אוקיי? במקרה של נובק, לתי. ובעצם להתחיל את הנקודה עם חבטה שלישית, או עם כמובן אייס, או עם חבטה שלישית של איזה סיטר, שאתה רק מפציץ אותו אחר כך, זה פשוט דבר שאני חושב מקל מאוד על הקריירה של נובק בגיל הזה. אני, נגיד כזה דבר, שאתה לוקח מאמן, אז נגיד, רק בשביל אפילו הדבר הזה. שהוא שיפר לך את הסרב ברמה כזאת, זה שווה את כל הדבר הזה שנקרא לקחת מאמן ולשלם בעקות הדתה, כי זה קריטי הדבר הזה. ונולה פשוט עשה קפיצה בסרב, ואתה רואה, הסרב הזה מוציא אותו מכל מיני בעיות ובורות, במאני טיים, וגם הסרב השני שלו, בעיניי הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, והוא סרב שני טוב, ופדר פעם דיבר על זה, שמה שמאפשר לו, Uh, להצליח מאוד עם הסרב הראשון, זה הידיעה שיש לו סרב שני טוב, הוא לא בלחץ על הסרב הראשון, יש לו סרב שני מאוד, uh, זה היה כמובן לפני כמה שנים, היום נאמר קצת פחות, אבל, וגם uh, ג'וקוביץ', אני חושב שהוא יודע שיש לו גם סרב שני טוב, decent, אוקיי? לא, זה לא יהיה אייס, אבל זה יהיה סרב קודם כל שייכנס, הוא יכול להיות מספיק עמוק, והוא יכול ליצור בעיה ולהקל על החבטה השלישית ועל המשך הראלי, ולכן שלו משוחרר יותר ראשון מצוין וכן מה שאתה אומר צריך לא יודע אם פרס נובל בכל זאת יודעת אני חושב שנעשו דברים יותר חשובים בעולם מהסרף של ג'וקוביץ אבל אם אתה רוצה פרס נובל תן
0: לו. ומה המתווה יעשה כי אצל המתווה הבעיה שהסרף שלו הראשון מעולה שהוא נכנס מה עושים שהוא לא נכנס?
1: תראה זאת שאלה תראה אנחנו מכירים את המקרה המוזר של סשה זוורב אם אתה זוכר. אולי <עולי> לא עכשיו, אבל בטח uh, עד שנה שעברה, שהסרבב הראשון לא נכנס וזו בעיה, אז הוא הולך גם על סרבב שני שהוא סרבב ראשון, ואז עושה את כל התאויות הכפויות שלו. אני חושב שבטח בהתחלה, אם הסרבב הראשון של, של, של מדוודב לא נכנס, אתה יודע, צריך להיות... אני חושב בהקשר הזה סולידי, ללכת על סרף שני, שגם אם הוא לא חזק, להיכנס לתוך הנקודה, ולא להתחיל להשתגע לא בסרף שני שהוא סרף ראשון למשל, וגם לא באיזה מין אה, יד רועדת עם איזה סרף של אה, 90 קמ"ש שג'וקוביץ' יהיה, אין לך מה לעשות עם זה, אני חושב ש... אני אגב לא חושב שלמדוודב, של, כן, יש איזה חרדת ביצוע לגבי סרף שני, כן, בניגוד לזווייב, לכן אני חושב שהוא יכול לד... כן עם ביטחון לגבי המשחק, ושוב, הסרב הראשון ב ב ב במעמדים האלה הוא קריטי, ואחוז הנקודות שלוקחים על סרב ראשון הוא, הוא כל כך גבוה לעומת הסרב השני, שאתה יכול אפילו להרשות לעצמך להוריד קצת מהעוצמה כדי להכניס, וזה דבר שנגיד למדוודף הייתי ממליץ, למרות שאתה לא רוצה להיכנס עם ג'וקוביץ' שאולי לרע לי בתנאים שווים, בכל זאת, לא לבזבז נקודות סתם על איזושהי ציפייה שהסרב השני יהיה כמו סרב ראשון ואולי יהיה לך איזה אייס, או, Uh, הגשה שעושה נזק, אלא בכל זאת להישאר כל הזמן בתוך המשחק, לא לצאת, לא לצאת, לא לנסות לעשות, לעשות uh, דרכי קיצור, לא לעשות טריקים, בלי שטיקים ובלי טריקים, לשחק את המשחק.
0: ואתה יודע אם אתה נותן ציונים אז אני הייתי נותן לסרבר השני שלו גם חמש ארבע כזה כי זה אותה גישה כמו שהוא עם זאב אתה יודע אם אתה זוכר הניצחון האחרון שלו במאסטרס בצינסינטי שהוא ניצח שמה בחצי גמר לפני שהוא ניצח את גופן הוא ניצח וגם הוא אמר את זה אני כבר הייתי גמור מהמערכה השלישית מול נובק הסרבר הראשון לא עבד החלטתי להתחיל להשתגע בסוף שני וזה עבד שמה זה לא עבד באוסטרליה אני, יודע... באוסטרליה הוא השתגע את יודע... זה
1: لا, כי אתה יודע, יש בג... אני חוזר לכדורסל, ששחקן <coughs> שהוא כלה שלשות לא טוב, קולע את השלשה הראשונה שלו, כן? את הזריקה הראשונה שלו, סליחה. אז זה הטרגדיה הכי גדולה, כי מה שיקרה עכשיו, הוא יזרוק עוד שבע זריקות ויחטיא. אתה מבין, זאת אומרת שזה שזה הצליח במקרה, זה לא אומר שאתה ממשיך עם זה, ועובדה, מה שקרה באוסטרליה זה הראייה לזה. אז גם פה, תקשיב, אין פה טריקים, זאת אומרת, זה שהוא ינסה, בגלל שהסרבב השני שלו... אתה אומר ארבע חמישה אני לא חושב שזה ברמה של זוורב ואני גם לא חושב שיש לו את אותו זוורב ממש היה תקופה שאתה הרגשת שהוא מתעב את הסרפ השני שלו שהוא מתבייש בו
0: ושהוא גם השנה אתה יודע הסרפ השני שלו במאני נעלם זה
1: הוא מסכים איתך זה חושה וגם אצל מדינות זה בטח לא כוח שיש לו אני לא אומר שזה כוח.
0: נכון אבל זה לא כוח אבל זה בגלל ההחלטה שלו אתה יודע הוא מחליט בסרבר השני למה הדאבלים לא מגיעים סתם אתה יודע יש לו גם הצלחות עם זה. שחקנים כמו זוויה באמת מחליטים אתה יודע באופן מודעי שהסרבר השני שלהם זה כמו הסרבר הראשון ובגלל זה גם מגיעים הדאבלים. השאלה מה אתה עושה בנקודות שבירה לדעתי מול פליקס הוא נשבר עם דאבל. נכון. משחקים אחרים הוא גם נשבר עם דאבל גם נובק נשבר אתמול עם דאבל גם זוורב mm. נשבר עם דאבל השחקנים <laughs> הגדולים האלה אתה יודע, צריכים, אתה יודע זה קלישאה אבל נקודות חשובות אתה מנסה להכניס לסבב הראשון והם, נכון. והם יותר מדי מתחכמים יותר מדי עם ביטחון ולא אתה יודע, הולכים גם על סבב גם על סבב שני באותה מהירות.
1: נכון לא אני, תראה הסבב השני באותה מהירות זה. תמיד החלטה של שחקן שמפקפק מאוד בסרבש השני שלו, ופוח, ווח, וחושב שהסרבש השני שלו ייענה אה, באיזה מין ווינר אה, של הצד השני, ו, ושזה לא ברמה מספיק גבוהה. אני באמת חושב ששחקנים עם באמת בעד סרבש שני קשה. אני חושב שעדיין, תראה, נגיד, ה-state of mind הנכון, גם מצד מנוודיו, לבוא לסרבש שני, זה לשחק אותו. סרב שני, זאת אומרת, גם אם הוא יותר חלש, וגם בסוף אם זה יענה בחבטה בווינר של הצד השני, עדיין צריך סרב שני ולא סרב ראשון. אבל המסקנה צריכה להיות שבנקודות חשובות, למרות הפיתוי הזה לאייס, שיכול לפתור לך את המצוקה, אז אתה יכול לנסות להוריד קצת עוצמה כדי להכניס סרב ראשון, גם אם זה אומר שעכשיו יהיה ראלי, ואתה לא לקחת את הנקודה מיד. אז כן, זה המשמעות, תהיה בראלי ותנסה לנצח אותו. אני חושב שכל למשל סרף שני כסרף ראשון בעצם גם נכשלים בסופו של דבר ויותר מזה מאותתים לצד השני שמולם יהיה שחקן נכה שיש לו נכות ופה הנכות זה בסרף השני שלו ואת הדבר הזה מוריד את הביטחון של השחקן שעושה את זה מעלה את הביטחון של השחקן היריב ואומר לו תקשיב אם אתה מכניס אותו ללחץ על ההגשה שלו הוא מתחיל לעשות שטויות ומגיש סרף שני כסרף ראשון וזה משנה את כל הנקרא לזה התמונה של הכוחות, של שני הכוחות שמשחקים אחד מול השני במונחים של ביטחון עצמי, ואני חושב שזה חבל. ג'וקוביץ' יודע בדיוק את העובדה, כמונו, שלמדוודב אין סרף שני כל כך טוב, אוקיי? הוא יודע, ובוודאי שהוא מתכנן לתקוף אותו, ומדוודב יודע שג'וקוביץ' הולך את הסרף השני שלו. אם המסקנה שהוא יגזור מהדינמיקה הזאת, זה שהוא הולך להגיש סרף שני כמו סרף ראשון, לדעתי זה פשוט להגיד אחד ועוד אחד שווה שלוש. לא, המסקנה צריכה להיות שהסרב הראשון צריכים לעשות הכל כדי שהוא ייכנס, בטח בנקודות מפתח, גם אם זה אומר להוריד קצת מהעוצמה שלו, ואם לא הצלחת, לשחק את הסרב השני שלך, הרגיל, וזה אומר סרב חלש יחסית, וכן, יכול להיות שאתה תשלם על זה מחיר, אבל בטח לא להתחיל לעשות טריקים כאלה שדינם בסופו של דבר להיכשל.
0: טוב, אנחנו מגיעים לעניין ההימורים. אני yeah. מאוד רוצה שזה יגיע לחמש מערכות. נראה פה okay. משחק בלי, אתה יודע ששניהם לא... אה, מישהו אחד אה, דורס את השני, כי כבר נמאס okay. לי אה, גמרים שנובק דורס, למרות מה שהיה okay. ברולנד. אה, okay. ושוב, אני מאוד רוצה להאמין שכל ההכנה הזאת של מדוודיה, והוא אמר גם, הגעתי מאוד מוכן לגמר הזה, לא בזבזתי יותר מדי. אה, okay. כן התקשטתי פה ושם, כן אני יודע מה המטרה שלי, זה גמר שלישי שלי, אני לא מגיע כמו טירון, שיחקתי פה כבר מול נדל, שיחקתי מול נובק באוסטרליה, אני יודע מה צריך לעשות, השאלה היא, האם <אח> אני יכול לבצע את זה, ומצד שני ההיסטוריה. סנד ואחד, אתה יודע, קלנדר סלאם, <אח> אתה יודע, יש פה כל כך הרבה, ואני ממש אוהב איך נובק, אתה יודע, מתנהל גם בתקשורת, גם במגרש, גם מבחוץ, <אח> הוא לא עושה יותר מדי, הוא מאוד מרוכז, <אח> אתה יודע, <אח> עושה <אח> את הדברים, מה שצריך. <laughs> ואתה יודע בסוף אתה יודע אם נלך עם נובקיס כן אנחנו עדים לשיא עדים לכל אתה יודע כל דבר ואנחנו נמצאים בתקופה הכי גדולה של הטניס. אתה יודע שלפני שנה שעוד דיברנו כזה קצת צחקנו על זה מה יקרה אם הוא יזכה פה וזה ואנחנו אתה יודע יומיים לפני היסטוריה מטורפת בעידן uh, מטורף. ואתה יודע, ואני רואה את זה, במיוחד מי שלא ראה ותראו את הסרט את הדוקו על מרדי פיש, <אז> מה זה להיות אמריקאי שפתאום יש לך את נובק, נדל ואת פדרר, וכאילו, ואני מתחיל לרואה את זה מהעיניים שלו, אני, אז אני מתחיל לפחד ולהבין מה המדוות וציפות וטים מרגישים, זה דור נפילים, דור שלא יחזור על עצמו, יכול להיות שכן, אבל כנראה שלא, ואנחנו עדים להיסטוריה.
1: אז... <אז, <אז אני רוצה, זה, תראה, זה שזה היסטוריה, זה נכון, וזה יהיה הישג יוצא דופן, וגדולתו של נובק לא מוטלת בספק, אני כן חולק עליך, שאנחנו עכשיו עכשיו לא נמצאים בשיא של הטניס בכלל, 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 בכלל לא, והסיבה לכך היא שכשנאמר, שלושת הגדולים היו בשיאם, אני מקבל את זה, אנחנו בשביל זה צריכים ללכת פחות או יותר, אני חושב, לא יודע... שלוש, ארבע, חמש שנים, אולי אפילו עשר שנים אחורה, אז זה היה השיא, והתחרות ביניהם הייתה באמת שכולם ברמה הכי גבוהה שהם יכולים להציג. היום אנחנו מדברים על תקופה שבה פדר לא רלוונטי, אני חושב שגם נדל... לא רלוונטי כרגע, אולי הוא יחזור, אבל הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, שניים משלושת היריבים הכי גדולים שלו, ההיסטוריים, בכלל לא נמצאים בתמונה, לא נמצאים באזור. בעצם, כמו שזה מוסגר אגב בארצות הברית, זה נובק ג'וקוביץ' נגד הדור הבא, זה מה שהיה לנו פה. ואני חושב שאם כבר רוצים לדבר על מה שאנחנו רואים פה, זה שזאת ההזדמנות האחרונה, או אחת האחרונות, בעיניי לפחות, שבה הדור הבא, כן, שזה בעצם הדור הבא הבא, כאילו בוא נגיד שכל הדור שהיה אחרי ג'וקוביץ' ופדר ואלה כבר נמחק, אם אנחנו נראה כל הצורגה והחבר'ה של דמיטרה וכל אלה שהם לא רלוונטיים, אז הדור החדש הזה, זה אחת ההזדמנות האחרונות שלו להראות שהוא באמת דור. טוב מאוד, שיכול להתחרות במישהו כמו ג'וקוביץ', ולא כשג'וקוביץ' יהיה בן 36 והם יהיו בני 26-7, שאז כבר באמת יהיה קשה להגיד שהם ניצחו את ג'וקוביץ' בשיאו, ג'וקוביץ' עדיין בשיאו, אוקיי? או בטח בכושר מאוד מאוד טוב, גם אם לא השיא הכי גדול אבל כושר מאוד מאוד טוב, מדוודב, אוקיי? ראינו אתמול את בנסה, מדוודב עכשיו ינסה, אני חושב שאם הם לא ייקחו אותו במשחק הזה, או נגיד, ניקח, ניתן עוד חצי שנה קדימה, אוסטרליה, אה, אה, רולנד גרוס ווימבלדון, אז בעצם המסקנה תצטרך להיות גם שנים קדימה, שהדור הזה של ג'וקוביץ', שוודר ונדל, היה אובייקטיבית, כן? הרבה יותר טוב גם מהדור שאו אנחנו נראה אותם טוחנים תארים, כולל גרנדסלמים, ונתחיל לדבר עליהם במונחים היסטוריים ואגדיים, ואגד, וציציפס יהיה עם שבעה ושמונה גרנדסלמים, ופתאום גם מדוודב יהיה, ואנחנו נגיד, או אה, קרבות ענקים, אבל רוצה ש... נש... מדוודב בן 25, אוקיי? Okay, גם זוורב, זה גילאים כבר של בשלות, שאתה צריך להיות בכושר מאוד טוב שלך, זה הרגע שלהם להוכיח שהם לפחות טובים כמו... נאמר ג'וקוביץ' בגיל שלושים וארבע, אוקיי? לא אומר שלושים, לא אומר עשרים ותשע, שלושים וארבע, זה זקן במונחים של טניס. ואתה יודע, בוא נראה, בוא נראה אם באמת יש להם את הדבר הזה כדי, לא, כדי, בוא נגיד להצדיק את הטענה או את התקווה שהייתה שהדור הזה, בניגוד לדור שלפניו, כן יכול לעשות את זה. אני בספק, אתה יודע, בהתחלה אני חשבתי שכן, אני היום לא בטוח אם אנחנו מדברים על הימורים. שמע, קודם כל בהימורים אני גרוע, אני רוצה להגיד לך שבאיזה קבוצת חברים פה ביוס אופן הנוכחי, אני אמרתי שבגמר הנשים תהיה סקארי וזבלנקה, ובגמר yeah. גברים יהיה פליקס אליאסים ומדוודב, אוקיי? אה, וסליחה, וזוורב. אז אוקיי, ארבע מארבע כמו שאומרים, אבל אם כבר הולכים על זה, אני אומר נולה בארבע, זה היה הימור שלי.
0: אני <ש> רוצה רק להסכים כי אתה יודע שנובה יפרוש אתה יודע גם פדרר וגם נדל ופתאום כל הדור הזה של ציטיפס מאדווידיו ייקחו כזה יהיה להם כזה 4 5 6 אולי תגיד שהם פחות טובים כאילו כאילו תגיד להם שזה עם כוכבית כי אני מנסה להבין. אני
1: אגיד כן כן אני אגיד אני אגיד שכשהם היו כן שהם שיחקו מול ג'וקוביץ' שהם היו בני 25, לא בני 19, אוקיי? בני 25, כן. כן, בעיניי כן. זה, זה המשמעות של כוכבית, בדיוק. זה שאחר כך, אתה יודע, שהדור הזה כבר התמוסס. וילך לבית אבות, והם ייקחו, יחלקו ביניהם את התארים, זה ברור. אבל אני חושב שכשיש חילופי דורות, אתה צריך לראות את הדור החדש מנצח את הדור הקודם, כשהדור הקודם לא כבר בירידה של הירידה של הירידה, אלא שהוא בכושר טוב מספיק. אז אני לא אומר, הם בטח לא יכולים לקבל, אתה יודע, אפילו תיאורטית, את ג'וקוביץ' בגיל 29, כי הם היו בני 12, אוקיי. אבל... לקבל אותו בגיל 34, כשהם בני 25, וכבר 3-4 שנים חזק בזמן, בעיניי זה הרגעים האחרונים. ניקח עוד שנה קדימה, הוא בן 35. אגב, גם את ראפה הם לא ממש מנצחים, כן? בטח בתנאים שלו על חמר, מי שיכול לעשות את זה, זה רק ג'וקטוביץ', אוקיי? אפילו לא טים, שהוא כבר בן 28, לא הצליח. וגם אני חושב שפדרה, אגב, גם פדרה, שבמצב שאני חושב שזה טניס מסוג... ח' וט' שלו, הוא מגיע לרב הגמר ווימבלדון, אמנם מובס שם, אבל עדיין רב הגמר ווימבלדון, שעבור החבר'ה הצעירים האלה זה הישג אדיר, זה בעיניי גם כוכבית גדולה, כן, זה שחקן בין 40 שכבר לא זז על המגרש, כמו שהוא זז, אתה יודע, אז יש לו את הכישרון, כמובן, אבל זה אומר משהו גדול, אתה יודע, זה אומר משהו גדול, אני מזכיר לך, האגסי, סאמפרס בגיל 31-32, לא הרמה, הם פשוט זרקו אותו, בעצם, כן? למרות שהוא יכל לנצח עוד כמה משחקים, אבל הוא הבין שהוא כבר לא בטופ, אוקיי? אז הוא כאילו הודח, אגב, אגב, הוא את זה גם, אתה יודע, בגיל טיפה יותר מתקדם, אבל ראה את זה. אגב, גם מול הוא, הוא ראה את זה, אני זוכר את היוסט שמפסיד שלוש אחת שם ואומר, שמע, אני ראיתי היום שחקן שאין לי מה לעשות נגדו, אוקיי? אוקיי ככה ככה זה עובד
0: אני חושב על הדור הישן הוא היה פחות אתה יודע אני מדבר על סאמפלס ואגסי ואתה גם ראית את זה הם היו פחות מקצוענים במחאות הם היו יותר אהבו יותר את החיים פחות
1: שלום תקשיב כל דור. כל דור והמאפיינים שלו, אוקיי? זה נכון. ותמיד אם נלך עכשיו בשנות ה-60 וה-70 אז הם היו עוד פחות מקצוענים והכל. אבל בסוף, 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 כמו בחיים עצמם, לא קשור לטניס בכלל, אוקיי? מגיע דור חדש וזורק הצידה את הדור שלפניו. והוא זורק אותו כי הוא מביא רעיונות חדשים, כי הוא יותר טוב ממנו. כרגע, הוא יותר טוב ממנו, זאת אומרת, הוא יכול לתרום יותר, בין אם זה בהייטק ובין אם זה מה שאתה רוצה, אוקיי? בעיתונות, שדור שלם נמחק תחת הדור של פדר נדל, ג'וקוביץ', וגם הדור שבא אחריו לא מצליח באמת, בטח מול ג'וקוביץ', אוקיי? לגרד אותו, בטח בגרנד סלמים, אז כן, אם אתה שואל אותי על כוכבית ברמה, כאילו ההיסטורית שהם מדברים, בטח שכוכבית, אני אוכל להגיד, סתם דוגמה, אוקיי? עוד עשרים שנה, נגיד, לצורך העניין, שג'וקוביץ', נגיד, היה יותר גדול מזוורף ומדוודף, שלקחו, אגב, עשרה גרנד סלמים אז יגידו לי מה כי הוא היה למה כי ראיתי אותם מתחרים אחד בשני שהוא היה בן 34 והוא היה בן 25 והם לא יכלו לגעת בו בכלל אז ברור לי שזה למה כן זה לא שהוא בן 30 והם 25 אוקיי הוא בסוף של הקריירה זה לא נראה לנו ככה אבל הוא בירידה של הקריירה והם בפיק של הקריירה ועדיין זה נראה שהוא הרבה 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 יותר חזק מהם.
0: אתה רוצה להגיד לי שהוא בסוף הוא רוצה עוד להמשיך עוד עד פדרל. יש לו, לא, תראה, הוא,
1: הוא יכול לרצות עד גיל 40, הכל בסדר, אגב, בחייה פיזית הוא במצב מצוין. אני מאמין ש, שעם כל הכבוד לרצון שלו, יש לו בפיק הזה שהוא נמצא בו, הוא יכול לתת עוד שנתיים, שלוש אולי, שזה יפה מאוד, אגב, הוא יכול לטחון שם עוד איזה, גם שבעה גרנדסלאמים לקחת, ומי יודע. אבל, אתה יודע, בכל זאת, אתה יודע, הוא ברור שאם אנחנו מציירים את הקריירה כהר, אז הוא בירידה מההר, ולא בקצה ההר, בפסגה, בוא, אתה יודע, בוא נהיה ריאלי, בסוף, אתה יודע, יש גוף, ועם כל זה שהוא אוכל נכון, וחי נכון, וזה, וזה, והכל, ופסיכולוגיה, ונפש, והוא לא מכניס פנימה חומרים רעילים לנפל, הכל יפה, נחמד, אבל בסוף יש גם את החיים עצמם, ואתה יודע, אתה בגיל מסוים, אתה קצת פחות מהיר. והאינסטינקט קצת פחות עובד, והראייה קצת פחות טובה, למרות העדשות. קיצור, אתה יודע, גם פדרר היה נראה, אתה יודע, אלמותי, ופתאום ראית, היית, הייתה לו את הנפילה הזאת. נכון שהוא עדיין כל כך מוכשר, שהוא הצליח להחזיק גם ב-37 ל לה להגיע לגמר ווימבלדון, אבל... וגם ג'וקוביץ' אולי יוכל, אבל ברור שזה היה לקראת הסוף, וגם אני לא מדבר בכלל על פציעות ודברים כאלה שאתה יודע, אתה הרבה יותר מועד להם בגילאים האלה, ואתה יודע, אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות מחר ומה עוד, עוד חודש, אז כן. ככה
0: אני רואה את זה. טוב, תשמע, אנחנו חייבים לסיים, שמאוד מעניין איך הוא יקבל את זה, כאילו יכול להיות שהוא יזכה ויגיד חברים תעשו מה שבא לכם אני הלכתי לנפוש אני פורש מסוף השנה או ש...
1: תשמע אני אגיד לך מה אני חושב עובר לו בראש. קודם כל הוא אמר את זה בסיבת עיתונאים זה נפלט לו לא נפלט לו שזה המשחק הכי חשוב בקריירה שלו. מיד הוא הוסיף אחרי זה אולי לא בקריירה אבל בטח הוא לא סתם אמר את זה, זה, זה באמת מבחינתו המשחק חשוב בקריירה, במובן הזה של לעקוף, זה לא הגראנדס למדעתי הקלנדרי, שהוא יפה מאוד, אני חושב שזה קודם כל לעקוף את uh, פדר ונדל, זה הדבר הראשון, אבל אני חושב שהוא יודע, מצוין, שהשובר שוויון איתם לא יכול להיות, בגראנדס למדעד יותר, זאת אומרת, עשרים זה לא... היו תמיד הדודקים הפדרריסטים כמוני שיגידו אבל uh, פדרר זה הוא הביא את העניין למשחק ויופי ויש את הנדליסטים בשביל מה הוא עשה ברעולה גרועות זה לא ישבור את השוויון אבל 23, 4, 5 ישבור את השוויון אני חושב שהוא לא יאפשר לאף אחד יותר להגיד תראו היו שלושת הגדולים אוקיי? זאת אומרת אפשר יהיה להגיד שלושת הגדולים אבל הוא הגדול מביניהם אוקיי? ואני חושב שג'וקוביץ' בראש שלו, לא רוצה להיות 21-2020 הוא רוצה 25-26-2020 אוקיי okay? שזה יהיה ברור מי היה הכי טוב והוא מסוגל לעשות את זה.
0: הלום עידן הארץ תודה רבה לך. ביי. כאן היה שלום סיונוב תודה רבה שהזדמת לנו ביי ביי.